0: Autor de um dos livros mais conhecidos e adotados em escolas, o Guia dos Curiosos, que completou 20 anos e ganhou uma nova edição recentemente, Marcelo Duarte também tem uma série de obras que frequentam a escola e são dedicadas a crianças e adolescentes. Duas das mais recentes foram escritas durante o período agudo da pandemia e lançadas há pouco tempo, envolvendo a independência do Brasil por um viés curioso, claro. Em Memórias Póstumas do Burro da Independência, voltado para crianças, o escritor dá voz a um dos protagonistas desse momento histórico. Na obra, O Burro em que estava montado Dom Pedro I, volta para revelar o que acontece exatamente em 7 de setembro de 1822. Já em Independência ou Zero, depois de derrotarem o vilão Fake Nilson em Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, Isa, Pudim Débora e Léo, estão às voltas com uma nova aventura. Nova ou antiga aventura? Uma máquina do tempo preparada para a Feira de Ciências da Escola leva a Isa para 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga. Ela precisa impedir que um colega de classe mexa na cena da Independência do Brasil para alterar a nota zero que tirou na prova de História, Começa, então, a corrida do Esquadrão Curioso contra o Tempo para resgatá-los do passado. Ambas as obras foram selecionadas no Prêmio de Incentivo à Publicação Literária 200 Anos de Independência, realizado pela Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. E para falar sobre elas, nós recebemos hoje, aqui no podcast de educação do Instituto Claro, o autor Marcelo Duarte, Marcelo Duarte, um prazer estar aqui com você e, para começo de conversa, eu queria que você se identificasse para o nosso público. Quem é o Marcelo Duarte, escritor?
1: Eu sou Marcelo Duarte, eu sou jornalista, sou escritor. Eu sou autor da série O Guia dos Curiosos, né? a série que me projetou para o mundo dos livros. E graças ao Guia dos Curiosos, hoje eu estou aqui para falar de dois livros que eu escrevi para o público Infanto e o Juvenil, que servem para comemorar os 200 anos da independência. O primeiro é Memórias Póstumas do Burro da Independência, e o segundo é o Esquadrão Curioso em Independência ou Zero.
0: Bom, as pessoas já identificam você, falou Marcelo Duarte, já lembram do Guia dos Curiosos. Mas antes de falar sobre. Até esses livros que também têm um viés curioso né, sobre a independência. Tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o Marcelo Duarte, autor de livros infantos-juvenis. É, um pouquinho dessa sua veia, como é que surgiu o Marcelo Duarte, autor de livros para crianças e jovens?
1: É, nas minhas palestras, eu costumo dizer sempre que, que o Marcelo, o escritor, nasceu do Marcelo leitor. Né? Tem muita gente que pergunta o que, que eu faço para virar escritor, eu faço, tem que ler bastante, e eu fui um, um adolescente, né, uma criança que leu bastante, e, e adolescente eu me encantei, basicamente, né, era o meu autor preferido, era o Marcos Rei, o Marcos Rei fazia, a cada seis meses ele lançava um livro da coleção Vagalume, que eram livros de mistério, de suspense, para a minha faixa etária, e em determinado momento eu falei assim, nossa, eu quero ser o Marcos Rei quando eu crescer, que eu quero escrever livros desse jeito, né? eu já gostava de criar histórias, eu tinha uns cadernos, que eu tenho até alguns guardados até hoje, e eu criava umas histórias, né? isso para consumo pessoal, e eu falava, Não, eu quero ser o Marcos Rei, eu ficava esperando os livros dele, é, quando eu sabia que ia ser lançado, devorava em dois dias, aí relia né, a história. E depois que o Guia dos Curiosos fez sucesso, né, entrou na lista dos mais vendidos, o meu nome começou a aparecer como autor, eu, eu levei uma das histórias que eu tinha criado na editora Ática, que fazia a coleção Vagalume, que era o meu sonho, né, já que eu queria ser o Marcos Rei, eu tinha que estar na coleção Vagalume. E eu levei uma história que falava do sequestro de um jogador de vôlei, às vésperas de uma final, porque o vôlei estava em evidência ali naquele, naqueles anos, no começo dos anos 90 ainda, se falava muito do vôlei, e eu levei esse livro. E a Ática estava num, num processo de mudar um pouco os autores, eles queriam autores mais jovens na coleção, e aí eu, eu era a pessoa certa no momento certo ali na, na editora Ática. E eles falaram assim, olha, mas é, vôlei a gente acabou de lançar um livro... Você trocaria por futebol, porque a gente está querendo alguma coisa de futebol que a gente não tem no nosso catálogo? Falei, é para já, né? Aí eu mudei a minha história, que chamava O Mistério do Camisa 9, e eles não queriam esse título também. Aí mudou para Jogo Sujo, e foi meu primeiro livro para a coleção Vagalume. Depois eu fiz outros quatro. E aí é aquilo, né? O, o, o primeiro faz sucesso, é adotado em escolas, os alunos gostam falar tem mais desse autor, e aí eu fui fazendo, e hoje são dez livros né, desse estilo, quatro continuam na coleção Vagalume, outros seis são pela Panda Books mas já são dez livros agora Infanto Juvenis.
0: Vamos falar um pouquinho sobre esses dez livros, quais que você destaca e que são, que dão mais retorno em questão à adoção em escolas, Marcelo?
1: Bom, essa é daquelas perguntas difíceis, né? que quando o pai tem mais de um filho, o, o, os filhos falam, Ah, qual, qual você gosta mais? Eu tenho um carinho enorme por todos os meus livros, porque cada um veio num momento da minha vida que eu queria contar alguma coisa. Né? O, o autor, quando publica um livro, geralmente ele, ele quer contar alguma coisa que está se passando com, com ele, ou que se passou, ou deixar alguma mensagem. Então todos os meus livros têm um, eles um, um, existiram por um motivo. É, então assim eu tenho um carinho enorme, é, por exemplo pelo deu, deu a louca no tempo, que foi meu segundo livro da coleção Vagalume. É, esse livro eu tenho um carinho enorme porque foi um livro que eu consegui soltar um pouco do, do humor, né? Eu sempre é, eu gosto muito de suspense, de histórias, mas também gosto de humor. E eu consegui colocar humor nessa, nessa, nessa história de personagens da história que vêm para o presente. Né? Eles são atraídos por uma máquina do tempo. Máquina do tempo eu adoro, então. Esse é o meu sonho, de viajar no tempo. E, e esse livro, quando a, a coleção um Vagalume passou por uma, uma reformulação, eles elegeram dez livros, né, pra, vamos dizer, dez livros icônicos da coleção para a primeira para a primeira família da nova coleção Vagalume. E o Deu a Louca no Tempo foi um desses dez livros. Imagina, numa coleção como essa, você está entre os dez. Né? Então, esse livro tem um lugar especial. O Jogo Sujo foi o primeiro, também tem um lugar especial, porque foi o primeiro. No começo, eu, eu achei que eu não conseguiria fazer. Porque quando eu entreguei o original, eles passam por uma, uma leitura crítica de alunos, professores... Aí eu recebi uns relatórios, eu falei assim, nossa, meu livro é horrível, é um horror, eu não quero fazer mais, né? Aí a editora da Ática, da Carmen Lúcia Campos, falou, não, é assim mesmo, teu livro é ótimo, você só precisa ajustar, não, é, não faz drama, né? E aí ela me ajudou, e aí o, o livro aconteceu. Agora, se você olhar hoje, o, o, da, dos 10, o que faz mais sucesso é o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Esse é um livro lançado em 2018, são quatro anos já, ele foi o primeiro a tratar o tema fake news para sala de aula, com alunos, para professor discutir. Hoje é o, é, o meu, é o livro meu que mais vende, que mais palestras eu dou, que mais me leva a ter contato com as escolas, disparado, até porque essa questão da educação midiática só vai aumentar. Né? Hoje eu já vejo outros livros para tratar do tema, mas esse foi o primeiro. Foi um livro que eu saquei vendo o que o meu filho mais novo estava consumindo na internet e comecei a me preocupar. E aí foi um livro que saiu. E o Esquadrão Curioso acabou fazendo um sucesso enorme, virou podcast. É, eu consegui é, é, vencer um edital e ele virou um podcast que serve de apoio ao livro. Então, esse projeto deu muito certo. Hoje é o, é o melhor projeto. E, mas tem, né, eu acabei de escrever um livro agora, o primeiro para ensino médio, eu nunca tinha escrito nenhum para ensino médio, então foi um grande desafio para falar com o público um pouquinho mais velho. Então cada livro tem uma história, né, eu, eu vou acabar escolhendo os dez, na verdade, em vez de escolher um.
0: Me fala um pouquinho sobre esse primeiro para o ensino médio, já está lançado? É um dos que a gente vai conversar? Não, né?
1: É, o Que Nem Maré foi o primeiro livro que eu fiz para o ensino médio, é, era, um, era um desafio, porque eu sempre falei com, com crianças ali mais do fundamental, um e dois, e eu queria, o autor, né, ele, ele também começa a querer desafios, e eu estava eu com o meu caçula entrando para o ensino médio, e eu comecei a perceber coisas que estavam pipocando na cabeça dele, né, de falar de profissão, de falar de de amor, né, de falar sobre questões é, sociais dentro da escola. E eu estava vivendo naquele momento, Foi esse livro nasceu basicamente no comecinho da pandemia, a gente estava vivendo situações muito próximas, eu e ele. Né, a gente ficava o tempo todo juntos. E eu comecei a ver a, a, como a cabeça dele estava fervilhando. E aí eu fiz a história de um menino, que está ali com 17 anos, na noite do Réveillon, ele tem 35 minutos para chegar na casa de uma tia, e ele, nesses 35 minutos, ele vai relembrando o, como foi aquele ano na vida dele, que foi um ano que teve muita coisa. Né? Então teve é, essa questão dele mudar de escola, ele ver o melhor amigo dele sofrendo questões de xenofobia, ele sendo vítima de fake news... É, a mãe ali penando para conseguir pagar a, a, as despesas da casa. Então, assim, e aí, de repente, como se tudo isso não bastasse, ele se apaixona justamente pela namorada do melhor amigo, que corresponde. Então, a vida dele vira de ponta cabeça. E ele relembra em 35 minutos, são 35 capítulos, de como foi aquele ano na vida dele, até ele chegar no Réveillon, e é uma história que, assim, ela me emocionou bastante, o, o escrever me emocionou bastante por me colocar no papel de um adolescente, né voltar para a adolescência, e é um livro que foi selecionado já para o PNLD é, esse 2021, então é, é bem possível, né se os professores gostarem da, da, do enredo, gostarem da história, que ele vá para muitas escolas, vá para... Muitas mãos de alunos, agora já no ano que vem.
0: Bom, pelo jeito, a pandemia foi também uma imersão ainda maior na escrita para você, né? Surgiram muitos livros. Eu queria falar sobre dois deles agora, que justamente tratam da independência do Brasil. Em linhas gerais, o que é um Memórias Póstumas do Burro da Independência, Marcelo?
1: Bom, um, po um pouco antes da, da pandemia, né, da pandemia começar. Foi no ano anterior, né? No final do ano anterior, apareceram dois concursos é, muito próximos um do outro do, do MEC, para livros, né? Aí não é não, é, não eram especificamente para crianças, mas livros sobre os 200 anos da independência. Então eram dois editais e eu, né, Quando eu vi o primeiro edital a minha, eu, eu, eu tenho uma coleção de livros sobre Dom Pedro I, independência. É um, é um episódio da história do Brasil que eu sempre gostei muito. Então, eu, eu via que eu tinha muitos livros para adultos. Né? E aí pensei: ah, vou escrever um Guia dos Curiosos, 200 anos da independência, para o concurso? Falei: não, eu acho que eu vou fazer um livro para crianças. Pensei nos, nos menores: vou fazer um livro para crianças. Agora, eu tinha que procurar um outro olhar, né? algo inédito, eu não queria fazer algo que já foi feito. Então, assim eu já vi livros para crianças falando sobre a história do quadro, Independência ou Morte, né? se era verdade ou mentira, eu vi coisas assim. E nessas de você ficar pensando, né? aquele livre pensar, quando eu estou precisando criar alguma coisa, eu gosto... É, de ir para o parque, tem um parque perto da minha casa que é o, é o, é o melhor para arejar pensamentos, aí eu vou, fico andando, aí vejo lá os bichinhos caminhando também, e aí daquelas coisas, né, você vai pensando, 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 eu falei, poxa, e, e tem essa brincadeira que Dom Pedro I não estava naquele cavalo bonito, ele estava num burrinho subindo a, a Serra de Santos, que eram as mulas, né, os burros que conseguiam fazer essa travessia. Falei, se eu contar a história do ponto de vista do burro, né? Aquela, aqueles estalos que vêm. Aí eu falei, olha, pode ser divertido, porque tudo o que aconteceu com o Dom Pedro I naquele dia, o burro estava junto. Né, Era é o melhor personagem, fora os que já, já estão nas outras histórias. Isso, né, o, o bicho contando, é, eu achei que, que ia render muito humor, que podia ser muito divertido para as crianças. E de fato, isso aconteceu. É, o, o livro ficou engraçado, é um livro divertido, porque o burro ele tem uma mágoa muito grande de não ser reconhecido como grande herói da independência do Brasil. Né? Ele foi esquecido, e ele, a, ele, ele, na opinião dele, ele foi o pessoal mais importante ali daquele, daquele momento. Então ficou um, um, um livro engraçado. E depois, né, logo depois, eu, eu fui um dos escolhidos nesse, nesse edital. O livro foi selecionado já apareceu um outro e eu estava muito entusiasmado porque eu tinha eu tinha feito uma grande pesquisa para o primeiro né para para contar a história de um jeito bacana eu tinha feito uma pesquisa legal e o que aconteceu eu falei bom agora eu, eu vou escrever um, pro, um um livro juvenil eu já tinha feito um infantil vou fazer um juvenil e naquele momento eu estava vivendo muito da desse sucesso do esquadrão curioso né das crianças ali que que desvendavam as fake news e o nome Esquadrão Curioso dá margem a eles falarem de outras coisas, não só de fake news. Eu achava que era o momento, então, de colocá-los em outra situação. E aí, né, como, como eu adoro essa história de máquina do tempo, viajar no tempo, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou fazer eles voltarem no tempo para viverem aquele sete de setembro lá. E aí fui maquinando uma história. Eu falei, não, eu acho que em vez de todo o esquadrão curioso voltar, eu vou colocar dois meninos que tiram uma nota zero na, na prova. Eles, eles têm como única chance de reverter o zero é indo para 7 de setembro e mudando a cena da independência para que a, a, as respostas que eles deram em sala de aula batessem né, com o que aconteceu de fato, para eles tirarem 10 e nessa confusão, uma das integrantes do Esquadrão Curioso, que é a Isabela, que é meio a líder, ela volta junto. Né? Ela fala, não, não, vocês não vão fazer isso. E ela volta junto com eles. Então, enquanto o pessoal do esquadrão tenta trazê-los de volta, ela fica ali brigando com os meninos, com Dom Pedro, para que a história se né, não, não, não mudasse, ninguém mudasse a história. Então, virou também um livro em que eu conto muito bem o episódio da independência né, para esse público, mas cheio de humor, cheio de humor, porque tem trapalhadas, os diálogos são muito engraçados. Né? Um garoto de 13, 14 anos volta para 1822, está lá o um imperador, que nem era tão velho assim, de 24 anos, mas não estava entendendo nada o que aquelas crianças estavam dizendo. Né? E aí começam a, os garotos tentando enganar o... O Imperador, sobre a, a melhor frase, sobre a independência, né, toda essa brincadeira. E esse livro também acabou sendo um dos, dos premiados desse edital.
0: Marcelo, é, bom acho que agora todo mundo está curioso para conhecer um pouquinho dos livros. Você é, pode ler um trechinho de cada um deles para a gente ter uma ideia um pouco do que você passou dessa sinopse na prática, como é que, que ela se resolve?
1: Vamos lá, eu vou começar com Memórias Póstumas do Burro da Independência, foi o primeiro, e ele começa assim. Posso garantir que subir aquela serra com tanto peso nas costas foi difícil para burro. O pavimento era uma buraqueira só, enlameado e bastante íngreme. Chegamos arrastando a língua quando alcançamos o planalto. Faltavam ainda cinco quilômetros para a cidade de São Paulo, trecho em que passaríamos por apenas oito casas. Pelas minhas contas, ainda tínhamos mais de seis horas de viagem para completar os 70 quilômetros do percurso. Paramos próximos a uma venda, e uma área desabitada, para almoçar e para um pequeno descanso. Teve quem tivesse outras urgências. Pedro, o príncipe regente, saiu correndo em direção ao Matagal. Já tinha feito outras paradas na Serra do Mar. Durante a viagem, eu senti, e tenho até calafrios de lembrar, que ele não estava nada bem da barriga. Alguma coisa que ele havia comido em Santos, nosso ponto de partida, não havia lhe caído bem. Pode ter sido também a água com gosto estranho que tomamos em uma bica. Só sei que ele estava com uma dor de barriga braba. Até que me afastei um pouco do arbusto para não presenciar aquela cena terrível. Ah, desculpe, eu ainda não me apresentei. Sou um dos burros da comitiva de Pedro em 7 de setembro de 1822. Um, não. Eu era, sem falsa modéstia, o mais importante burro daquela comitiva. O número um, o preferido, o predestinado. Era eu quem estava carregando o futuro imperador do Brasil nas costas.
0: Marcelo, a gente está fazendo esse... Essa gravação para um áudio, né? Mas também tem o um registro em vídeo, então se você puder mostrar a capa do livro, tiver fácil aí, sensacional. A ilustração, quem cuidou dessa parte de ilustrar?
1: Eu vou mostrar aqui alguma das coisas, é o Sarski.
0: Olha que coisa linda. E sensacional a ideia, tudo um incrível. O imperador
1: incrível. também, né? Vamos mostrar Dom Pedro <risos> Aqui, ó, a cara de amuado, de quem tava, eu tava muito bem. A réia, subindo a serra aqui.
0: Muito bacana mesmo. Olha
1: ele no arbusto, né? A cena que eu descrevi. Tava ali no arbusto que o negócio tinha sido bravo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos então agora conhecer um pouquinho do outro livro.
1: Vamos lá. Fechinho, por favor. Eu vou ler o comecinho do Esquadrão Curioso, Independência ou Zero. Tem a capa aqui, esse é do Caco Bressani, nas ilustrações, depois eu mostro por dentro. Então, o primeiro capítulo começa assim. Nota zero? Como assim nota zero? É impossível que eu não tenha acertado nada na prova de história. Resmungou Igor, furioso, ao deixar a sala. Será que não era nota 10 e o professor se esqueceu de colocar um na frente do zero? ironizou Vini. Pensei nessa hipótese, muito mais lógica, e fui falar com ele. E o que o professor disse? Continuou Vini. Disse que era zero mesmo, e para não ficar pairando nenhuma dúvida, ele escreveu Z-E-R-O com caneta vermelha. Estou totalmente revoltado. Você não acertou nem aquela sobre o grito da independência, estranhou Vini. Era mais fácil de todas. Eu estava um pouco desconcentrado, preciso ser sincero, falou o Igor. Só consigo pensar nas letras do musical que estou escrevendo. Musical, cara? Não estou sabendo disso. Que musical é esse? É sobre a nossa vida de adolescente, respondeu Igor. Está mais para um drama do que para um musical, Rio Vini. Só que agora a coisa é séria. Igor não estava achando graça da situação. Meus pais tinham me dado um ultimato antes do provão. Se eu tirasse mais um zero, eles iriam me trocar de escola. Foi um prazer enorme conhecê-lo, despediu-se Vini. Ele se arrependeu da piada e logo tentou corrigir. Brincadeira, não quero que você saia de escola de jeito nenhum, mas você tem ido muito mal mesmo. Suas últimas notas foram um show de horrores. Eu sei, eu sei, Vini, só que o musical está ficando sensacional, entende? Claro que entendo, Igor, mas o que podemos fazer agora? Você errou absolutamente tudo. Para conseguir algum ponto, uma nota 1... Um, que seja, você teria que mudar a história do Brasil, voltar 200 anos e mudar a história de nossa independência. É justamente o que eu tenho em mente. Igor esfregou as mãos. Parece até que você leu os meus pensamentos. Tem um plano. Vini ficou intrigado.
0: Uau, muito, muito interessante mesmo. Você falou que ia mostrar um pouquinho das ilustrações? aproveitando então,
1: o vídeo é a do, do Caco Bressani. E aqui tem o encontro do imperador com o Igor o Vini, a Isabela, que daqui a pouco vai, ela tirou nota 10 na prova e ele é contra mudar a história do Brasil. Ele tirou zero, ele foi lá com essa missão. E aqui o pessoal do Esquadrão Curioso, né, tentando trazê-los de volta, né, de 1822. Então, a aventura acontece nos dias de hoje, em 1922, ao mesmo tempo. Né? E isso é muito divertido também, porque eu só tenho uma chance de trazê-la de volta. E mais ilustrações.
0: E esse livro ele é para o Ensino Fundamental 2?
1: Isso. É, o Memórias é para o Ensino Fundamental 1. Um, é é, a história é contada de um jeito mais simples, né, bem humorado, porque é do ponto de vista do burro. E esse é um livro com mais texto, a história já é contada com um pouco mais de riqueza de detalhes para o Fundamental 2.
0: Perfeito. Marcelo, quero agradecer é, pelas suas dicas aqui também de leitura para esse momento especial. Deixar um espaço para você deixar algum recado final, pensando que nosso público são professores e professoras, né? Se você quiser deixar algum recado aí curioso para esse público. E agradecer a sua participação aqui conosco.
1: Bom, na verdade, eu que tenho que agradecer muito o trabalho dos professores, porque nós sabemos da importância da leitura na vida das crianças, né? e a leitura é, tem virado um, um grande problema. Né? As crianças estão se afastando perigosamente dos livros, e às vezes algumas não voltam depois. Então, hoje, os professores são a grande frente de resistência a, a isso, né? e, e é muito importante que os professores consigam o tempo todo mostrar esse lado divertido, curioso dos livros, e não digo só dos meus, mas de excelentes autores que nós temos. É, porque é um livro hoje que, quando a gente lê, gosta, se apaixona pelo, pelo escritor, é que vai fazer com que a gente não pare de ler. A história que eu contei sobre a minha paixão dos livros do Marcos Rey é o que me fez continuar lendo, virar um, um, um leitor, principalmente, depois um autor, então, em ve... lógico, agradecer esse espaço aqui é o tempo que todo mundo está dedicando a me ouvir, mas agradecer acima de tudo é, o que os professores fazem pela leitura, pela literatura. Então, isso, para mim, é a parte mais importante. Né? E se forem os meus livros escolhidos, eu fico mais feliz ainda. Então, muito obrigado por esse tempo e muito obrigado pelo, pelo trabalho que professores, bibliotecários, coordenadores estão fazendo. É, é ainda é a resistência que nós temos. né? Se não for... Eles, né, as crianças não vão abandonar os livros de vez. Então viva os professores.
0: Muito obrigado, Marcelo. Até uma próxima. Valeu. Até.